0: Bonjour à tous, il est 14h, je suis ravie de vous retrouver sur CNews et c'est parti pour une heure et demie d'émission d'infos, de débat. Le débat ce sera avec Yvan Youfol, bonjour, bonjour. bienvenue à vos côtés, Gauthier bonjour. Lebray de la, du service politique de la rédaction de CNews, bonjour. Bonjour également à Jean-Claude Dacier.
1: Bien bonjour. Et
0: nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Aminel Bailly. Bonjour. Bonjour, vous êtes déjà venu plusieurs fois sur cette antenne, notamment pour votre livre « Je ne me tairai pas », c'est aux éditions Robert Laffont. Où vous dénoncez la montée du communautarisme et de l'emprise d'un islam radical, notamment à l'époque on vous a connu pour, euh, pour votre dénonciation, de cette emprise de l'islam radical dans les rues de Roubaix. Mais nous y reviendrons. Au sommaire aujourd'hui, on commence par le journal La France qui a demandé à l'Europe de se prononcer... Très rapidement, sur les suites à donner au refus de l'Italie d'accueillir le navire Ocean Viking et ses 230 migrants à bord. Vendredi, je vous rappelle que le, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée a débarqué en France, à Toulon. Un accueil exceptionnel par devoir d'humanité, selon donc les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cette polémique, les conséquences politiques et diplomatiques, nous en débattrons dès la première partie de cette émission. Dans l'actualité également une professeure d'un lycée de Montauban qui a été placée sous protection policière après une remarque faite à une élève qui portait euh, Nabaya, la lycéenne a diffusé une vidéo pour dénoncer son enseignante, son enseignante et affirme que sa tenue n'était pas religieuse.
2: C'était à prévoir parce que ça fait plusieurs années, notamment après Charlie Hebdo et les attentats avec Mohamed Mira, que nous observons euh, des, 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 des phénomènes, des épiphénomènes.
0: Voilà, vous entendrez le témoignage de cette enseignante en longueur. Après le drame de samedi qui a fait un mort dans l'effondrement de deux immeubles dans le centre de l'île, le ministre délégué au logement a rappelé que l'insalubrité n'était pas le sujet. et Il a annoncé une mission d'étude qui sera confiée à un organisme public pour rechercher les causes.
3: Il y a des expertises, euh, les assurances, l'ensemble des, des spécialistes vont et ont commencé dès hier à, à venir sur place, à, à, à regarder...
0: Préparez-vous, à partir de mercredi, les risques tournent à la pompe. Celles de l'État et celles de Total baissent une mauvaise nouvelle en temps de forte inflation. Et ça vous fait réagir.
4: Je savais que ça allait
5: arriver tôt ou tard, qu'il y aurait bien une fin. Mais Après, euh...
4: est-ce qu'on a le choix
0: Enfin, les élèves fâchés avec les mathématiques ne vont pas apprécier. À la rentrée prochaine de septembre, les maths redeviennent obligatoires pour les lycéens de première en filière générale. Une heure et demie de cours en plus, est-ce suffisant Est-ce possible que dire du niveau des élèves c'est un ancien prof de maths, Michel Chevalet, qui viendra nous en parler aussi. On résoudra le théorème de Pythagore, si vous le voulez bien, Jean-Claude Dacier, Yvan et Ophol. Révisé, mais Son pas du cœur,
1: tout. <rire> J'ai même du mal à me rappeler si j'étais capable de le résoudre à l'époque. Je ne
0: sais plus. Bon, on verra. Et, e égale MC2.
1: E
6: égale MC2. Ah, oui, mais après, est-ce que vous pouvez détailler <rire> C'est
0: ça, expliquer. Euh, Travailler, vous avez une heure, on en parle à 15 heures avec Michel Chevalet, il vous, de, il décernera les bons et les mauvais points. On va commencer par euh, la politique migratoire française avec euh, deux faits d'actualité, évidemment, ce qui s'est passé du côté de, de l'Ocean Viking et puis un accord qui a été signé entre la France et le Royaume-Uni aujourd'hui. On va tout de suite partir sur la presqu'île de Gien devant la zone d'intente internationale. Alors, non, on aura un tout petit peu de, visiblement, un petit problème avec la liaison. Donc on, on va retrouver Augustin Donadieu un tout petit peu euh, plus tard. Euh, je voudrais qu'on revienne alors sur ce qu'a expliqué l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dans une interview, une longue interview qu'il a donnée au magazine. Le point, il dit en gros qu'il était un lanceur d'alerte. Et tout ce qui se passe du côté de la politique migratoire française, il l'avait annoncé, il avait prévenu Emmanuel Macron. Regardez, on fait le point avec Solène Boulan.
7: C'est en 2018, année de sa démission, que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'oppose à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. A l'époque, le chef de l'État propose d'ouvrir un centre de contrôle à Toulon ou à Marseille, ces lieux où sont regroupés les migrants pour qu'ils puissent demander l'asile. Gérard Collomb refuse le projet, mais n'en parle pas publiquement.
2: « Si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nué à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, « Mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue.
7: » Gérard Collomb critique vertement l'accueil de l'Ocean Viking sur le sol français. Une décision qui encouragerait selon lui les réseaux de passeurs.
2: On avait refusé d'accueillir l'Aquarius en 2018. Emmanuel Macron avait fait alors montre de fermeté et le sujet des centres contrôlés me semblait appartenir au passé. En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche créant un précédent.
7: L'ancien ministre de l'Intérieur préconise une politique ferme qui s'appuie sur le dispositif Frontex, l'agence qui assure la surveillance des frontières extérieures de l'Union Européenne.
2: Ce n'est pas massivement qu'il faut accueillir mais qualitativement pour donner une chance de vie à celles et ceux qui arrivent dans notre pays. Je défends un humanisme qui soit de générosité mais aussi de responsabilité.
7: Sans fermeté de la part du gouvernement en matière d'immigration, Gérard Collomb explique craindre une prise de pouvoir des partis autoritaires en France.
0: La mise en garde de Jean-Colomb on va y revenir, on va retrouver Augustin Donadieu qui est sur la presqu'île de devant la zone d'attente internationale là en fait où euh, les euh, migrants ont été accueillis, les, les recueils de demandes d'asile se poursuivent Augustin, il se pourrait aussi que d'autres migrants les oui. rejoignent, expliquez-nous.
8: Tout à fait, je vais vous expliquer ça. Là, les demandes d'asile auprès des agents de l'OFPRA vont reprendre. Nous les voyons rentrer sur, sur site depuis quelques minutes avec des associations qui vont venir assister ces, ces migrants, avec des traducteurs, évidemment. Mais ces migrants pourraient être rejoints par d'autres. Vous savez, les 44 mineurs qui ont été eh bien, confiés à l'aide sociale à l'enfance, ils ont rejoint Toulon, ils sont dans un hôtel, ils sont logés et à l'heure actuelle, actuellement, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de, de, de subir ou de suivre une évaluation, une évaluation dite de minorité et d'isolement. Qu'est-ce que cette évaluation Grosso modo, ils vont euh, leur poser des questions, ils vont devoir ex exposer leur, leur parcours, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver en France, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur pays, quelles étaient leurs euh, conditions de vie dans leur pays d'origine et enfin, quels sont leurs projets en France. Pourquoi toutes ces questions Parce que ces migrants disent être âgés entre euh, 12 et 17 ans et demi et des doutes subsistent concernant certaines personnes. Alors toutes ces questions, toutes ces réponses Pardon, vont être transmises au procureur de la République qui statuera si telle ou telle personne est bien mineure, si des doutes subsistent et bien des examens complémentaires vont être demandés. Et enfin, si certaines personnes s'avèrent être majeures, et bien à ce moment-là, elles rejoindront les adultes présents sur le site derrière moi, ici à la presqu'île de Giens, pour qu'ils puissent rentrer et bien, dans le protocole et demander l'asile auprès des agents de l'OFPRA, ces agents de l'OFPRA qui recueillent les demandes d'asile jusqu'à
0: demain soir. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Augustin Donadieu, avec les, euh, les images de Charles Baget, Yvan Riouffol, à travers tout ce qui s'est passé, notamment ce week-end, l'accueil, et puis là on voit la difficulté aussi de les accueillir correctement, de savoir un peu plus aussi sur les identités, sur ce qu'ils vont advenir, qu est que, quelle est la réflexion qui euh,
6: que cela entraîne. Ma, ma réflexion n'a pas beaucoup évolué malgré les aveux tardifs de, de, de l'ancien ministre. Gérard de, de Gérard mmh. Colomb. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un acte de faiblesse et, d'ailleurs, c'est bien ce que Gérard Colomb confirme lui même euh, c'est un acte de faiblesse. On a vu apparaître à travers l'océan Vikim une sorte de navire amiral qui, même si le gouvernement dit qu'il arrive en France à titre exceptionnel, montre malgré tout la porosité d'une frontière à travers des, des actes illégaux. C'est-à-dire que le gouvernement, et le, singulièrement le président de la République, a été incapable de maîtriser l'intégrité du territoire. C'est-à-dire que c'est une faute gravissime, on peut naturellement... Parce
0: que pour vous, il y a l'Ocean Viking, mais ça veut dire qu'il y en aura d'autres là, dans les semaines à venir, les mois à venir Et que cela crée un
6: Cela a montré en tout cas la perméabilité d'une frontière, et cela a montré la faiblesse du gouvernement et la faiblesse du pouvoir, qui, par culpabilisation excessive, a rendu les armes face a rendu les armes face à une détresse humaine. Naturellement, on peut naturellement s'émouvoir, on s'émeut tous de la détresse humaine, mais simplement, la détresse humaine ne peut pas en même temps guider une politique. Or, aujourd'hui, ce sont les ONG, des ONG, des organisations non-gouvernementales, qui dictent la politique d'immigration du gouvernement. Donc, on est dans une aberration intellectuelle.
0: Oui, il y a Jordan Bardella, qui était notre invité ce matin, dans la matinale, qui revient aussi sur le rôle trouble, dit-il, des ONG. Écoutez-le.
5: Ce bateau n'aurait jamais dû accoster Ensuite, il faut maintenant mettre, faire la lumière sur le jeu trouble de toutes ces ONG d'extrême-gauche qui décident de la politique d'immigration de la France. Enfin, c'est fou ce qui se passe. Ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui décide de la politique d'immigration en France, à Paris. Ce sont des ONG d'extrême-gauche, depuis des bateaux en mer, qui mettent les nations européennes devant le fait accompli et qui forcent nos nations à accueillir des personnes dont une très large majorité du peuple français ne souhaite pas. Donc il faut entendre la volonté du peuple français...
3: Moi, ce qui m'inquiète à travers l'accueil de l'Océan Viking, c'est que d'ores et déjà, il a été admis par le ministre de l'Intérieur que c'était des migrants. Et que parce qu'ils étaient migrants, ils étaient éligibles à l'asile. Personne n'a dit dans cette réflexion collective que il se peut qu'une bonne partie de ces migrants ne soient pas éligibles à l'asile. Que ce soit effectivement des migrants économiques qui viennent en France, en Europe parce qu'on leur a vendu l'Eldorado. Et euh, au final, il faut faire comprendre à ces migrants qu'on ne vit pas indignement dans leur pays. Euh, on, on vit également, peut-être pas euh, avec les mêmes proportions, mais on vit également dans des conditions de, de, de précarité et de pauvreté. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les moyens qu'on a mis pour accueillir ces migrants, sans faire de, déma de démagogie. Si on avait mis les mêmes moyens pour les Français touchés par la précarité, il n'y aurait plus de pauvres en France. Moi, j'ai été surpris par euh, cet euh, angélisme dont a fait preuve Gérald Darmanin. Et surtout, il y a un mensonge d'État. C'est que les personnes qui ne seront pas éligibles au droit d'asile, elles ne rentreront jamais chez elles. Elles seront déboutées du droit d'asile. Et encore une fois, ce sera la procédure d'expulsion de droit commun qui va s'appliquer. Il faudra demander un laissez-passer consulaire aux pays étrangers pour leur demander la permission d'expulser leurs clandestins, et on n'y arrivera jamais.
0: Mais qu'est-ce qu'il fallait faire Parce que vous parlez de l'angélisme de Gérald Darmanin, il aurait oui, fallu faire oui, comme oui, pour l'Aquarius, c'est-à-dire le laisser voguer jusqu'à ce qu'il y ait un port européen, en l'occurrence à l'époque, avec l'Espagne. Ce qui a été
1: évoqué ici ou là, qui existe déjà en Italie, et je crois en Grèce, ce sont des hotspots, tout simplement des points où on accueille et on débat, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier et de prendre ensuite les décisions qui conviennent, mineurs, pas mineurs, droits d'asile, euh, migrants économiques, etc., etc. Ces hotspots, hot il conviendrait sans doute de les faire en dehors du territoire national, que ce soit le nôtre, ou que ce soit le territoire italien, ou quel que soit le Donc territoire européen. En dehors de l'Union européenne. Européenne. De européenne. Sinon, qu'est-ce qui se passe Vous avez complètement raison. Le piège, là, a magnifiquement fonctionné, et il aura des conséquences politiques dont on débattra peut-être tout à l'heure. On en débat. Mais en... il n'y a que 200, <rire> combien, 230 200 ou 240 euh, immigrés, dont 44 mineurs. Franchement, là, il faudrait quand même s'interroger. 44 sur...
6: mineurs isolés, on sait ce que c'est. Absolument. Que, on sait ce que qui les, les met
1: Qui les autorise qui... C'est la... un problème à part, mais qui rend la, 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 la situation encore plus compliquée. Vous allez... Bon, euh, ils ont été reçus convenablement, évidemment. La France est un grand pays, ou croit l'être encore. Euh, on va leur donner des moyens de subsistance, on va essayer de les loger, puis on va essayer de voir, est-ce qu'ils ont des papiers ou pas
0: ?— Mais c'est ce qu'on est en train de Déjà, s'ils n'avaient pas de papiers, je pense qu'il faudrait leur déjà leur, euh, les renvoyer.
1: — Mais les renvoyer où Personne n'en sait rien. Les mineurs, sont-ils de vraiment des mineurs ou pas des mineurs On pourrait leur faire des tests osseux pour savoir, est-ce qu'ils ont des papiers Probablement pas. Le piège fonctionne à chaque fois, et à chaque fois, il est relativement imparable. On va voir ce qui va se passer dans les jours et semaines qui viennent. Je souhaiterais me tromper. La réalité, comme vous le disiez il y a une seconde, c'est que même les demandeurs économiques, c'est-à-dire ceux qui viennent en croyant que c'est l'Eldorado en Europe, on va les garder, même si on dit « Vous n'avez rien à faire chez nous. Demi -tour. Demi -tour » Demi-tour. Demi-tour où qui les ramène Personne. Pour faire quoi On n'en sait rien. Dans quel pays On n'en sait rien. Quels sont leurs papiers On n'en est pas sûr. On pourrait
0: Donc... vous rétorquer ces 237 personnes.
1: Ah bah oui, non. mais déjà... il <rire> y en a déjà eu des milliers qui arrivent. Parce que là, vous avez un contingent très minime de gens qui arrivent par bateau. Vous en avez des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'autres, qui arrivent par d'autres moyens. Le total, il faut compter le total de l'immigration clandestine incontrôlée. C'est ça qui compte.
0: Euh, je voudrais revenir sur ce que, les propos de François-Xavier Bellamy, qui est, sont dans le Figaro ce matin. Oui, si ce je ne l'ai pas encore
1: lu, mais je vais le faire ce soir.
0: Et ben voilà, vous allez lire euh, ah maintenant bah avec nous euh, quelques propos qu'on a remarqués. Le député européen, les Républicains. SOS Méditerranée ne veut pas seulement sauver des vies, mais aider les migrants à entrer en Europe, se faisant le concours au trafic des passeurs. Oui, le secours en mer est un devoir, mais l'Ocean Viking ne risquait pas le naufrage. Il était possible d'extraire les malades en situation d'urgence sans autoriser pour autant le débarquement sur le sol français. Je suis désolée, il manque un F à naufrage. Euh, il n'y a qu'un seul moyen d'assurer que demain, plus un seul être humain ne trouve la mort en Méditerranée, c'est qu'il doit être impossible de s'établir en Europe si on a cherché à y entrer illégalement. Et ce ça. pourquoi je voudrais en parler aussi, c'est qu'il est... Qu est... François-Xavier Bellamy appartient aux Républicains et que cela risque de poser un problème à Emmanuel Macron, cette division entre le groupe Renaissance et les Républicains. On sait qu'Emmanuel
9: Macron veut faire passer son projet de loi immigration. Le Rassemblement National a d'ores et déjà annoncé qu'il ne le voterait pas puisque vous savez que... C'est quand oui. le
1: débat en principe
9: Alors le débat c'est, il y a un premier débat sans vote et sans texte en décembre et puis le texte est présenté en janvier prochain. Et hier Marine Le Pen était dans les colonnes du JDD et elle annonçait que le Rassemblement National ne voterait pas ce texte sans majorité absolue. Euh, le gouvernement aura forcément besoin des voix des Républicains. Et c'était bien expliqué ce matin dans les colonnes du Figaro, cette affaire Ocean Viking permet aux Républicains de se replacer, puisque vous savez qu'Emmanuel Macron était dans un jeu de séduction avec les Républicains, Nicolas Sarkozy avait pro proposé oui. un deal de gouvernement, Emmanuel Macron, des deals texte par texte. Sauf qu'aujourd'hui, avec Ocean Viking, ça permet aux Républicains de montrer en quoi ils sont en désaccord total, avec Emmanuel Macron sur sa politique migratoire et ça leur permet eh bien, de légitimer quelque part leur entre-deux ni alliés au Rassemblement National ni dans la majorité car on est en désaccord c'est ce qu'on dit euh, du côté des Républicains avec la politique migratoire d'Emmanuel Macron qui a bien changé puisqu'on a rediffusé euh, en fin de semaine dernière ce qu'il a dit à l'ONU au moment de l'Aquarius je ne veux pas accueillir l'Aquarius car je le cite si on accueille l'Aquarius ça fera monter les partis d'extrême droite xénophobes c'est ce que disait euh, Emmanuel Macron, euh, Gérard Collomb ne dit rien d'autre dans ouais. sa... Dans son interview, au point, il dit Si j'ai pas pris la parole, c'est parce que si j'avais révélé la vérité, déjà c'est intéressant, ça veut dire qu'il a dissimulé la vérité, ça pose quand même une question, euh, et bien Marine Le Pen serait arrivée au pouvoir. C'est peut-être aussi un peu surestimé son poids politique. Oui, ce que j'allais dire, quel que est si l'intérêt si de Gérard Collomb là, maintenant Ça aurait. Euh, non, permis mais quel à est l'intérêt pour Gérard
0: Collomb de prendre la parole et de dénoncer faits Parce qu'il est un peu en
9: disgrâce avec la, avec la Macronie, on se souvient de cette passation de pouvoir absolument glaciale entre lui et Edouard Philippe, qui avait occupé, Edouard Philippe, la fonction de, pre... de ministre de l'Intérieur en même temps que celle de Premier ministre pendant quelques, quelques semaines. Mais en réalité, on, si on se replonge et qu'on va relire les articles de l'époque, si Gérard Collomb a démissionné, c'est pas pour des hotspots à Toulon ou à Marseille, ou du moins, pas seulement. Euh, effectivement, il était en disgrâce. Il y avait eu l'affaire Benalla, qui avait mis de la friture on sur la ligne propos, entre lui hein, et, voilà, et, et, et Gérard Collomb. Et... Euh,
0: et il y avait d'autres raisons, oui. Il y avait d'autres raisons, et puis
9: surtout, voilà, c'est ça que je voulais dire, il y avait euh, la mairie de Lyon, il voulait redevenir maire de Lyon pour briguer un nouveau mandat, et il n'a pas réussi puisqu'il a été battu, on le sait, par M. Doucet à Lyon.
0: Revenons-en euh, à l'Ocean Viking. Non, euh, mais, non, Eiffel, non. Que, ah non,
6: d'ailleurs. Peut-être même à cet aveu tardif de, de Gérard Collomb, parce que cela montre une chose, c'est que les gouvernements savent pertinemment ce qu'ils font quand ils font ces genres de politiques, c'est-à-dire que je reproche J'applaudis Gérard Collomb quand il a cette épreuve de lucidité de faire un aveu, mais je lui reproche cette loi du silence. Mais était quel était l'intérêt faire Je lui reproche cet euh... omerta sur une politique folle qu'il qu avait en effet évaluée à l'époque il y a quatre ans, et dans le fond, s'il l'avait évalué, le président de la République aussi l'avait évalué, il très bien. ces gens-là savent très bien Siamment, ce qu'ils font, oui. ils savent sciemment ce qu'ils font. Et je voudrais vous inviter d'ailleurs à étudier le vocabulaire qui est celui du, du ministre de l'Intérieur actuel, qui nous parle soit de passagers, soit de, de, de naufragés, ce ne sont ni des passagers, ni des naufragés, ce sont des clandestins, en tout cas des naufragés volontaires. Donc il y a une véritable sous-estimation, en effet, de ce que représente symboliquement ce bateau-là. Je trouve qu'il serait d'ailleurs... Euh, Urgent maintenant de, 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 de mettre en place des commissions d'enquête afin d'examiner de, 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 quelle est la responsabilité des ONG, des organisations non-gouvernementales non dans leur association de malfaiteurs avec des passeurs, je ne dis pas qu'elles sont toutes associées à des malfaiteurs, mais il y a quand même une connivence de fait qui commence à poser problème, parce que ce sont elles-mêmes qui, qui dit est C'est ce que dénonce
0: aussi Jordan Barlela. Et puis, a et puis entendu enfin,
6: et dernière, euh, dernière chose, j'ai vu que le président de la République euh, s'était euh, défendu d'avoir été responsable d'une accusation en inaction climatique en disant « c'est pas ma pomme », a-t-il dit, je, 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 le, je le tiens pour responsable en tout cas d'une inaction migratoire, c'est-à-dire que de depuis maintenant qu'il est au pouvoir, il n'a rien fait et même plus que ça, il a aggravé l'inexorable pression, pression migratoire et il s'en lave les mains. Au contraire, même, il a toujours théorisé, il théorise encore cette société ouverte, cette société multiculturelle. Il a signé le pacte de Marrakech qui est une ode à l'immigration et rien ne se fera de, de la part de ce gouvernement en tout cas pour freiner naturellement pas l'immigration légale mais même pas l'immigration illégale.
0: — Alors il y a quand même, un, on, on l'a rappelé, un projet de loi qui va être à l'étude qui durcit euh, la à, point, à la fois les, loi, les conditions... — Dans le projet de
6: loi sur l'immigration illégale, il propose, qui... il propose la légalisation euh, des, des clandestins s'ils trouvent du travail. Alors ah, que, ouais. alors que, alors que la majorité euh, des, des étrangers en France sont précisément des chômeurs. Donc il y a... — Mais les
0: recours... — On
1: un débat très chaud. Donc tu as dit au mois de décembre. C'est ça. Avant la... Je parle du débat. Ben, il y aura un débat, et après on verra la loi. Et on verra ce quel sera, le contenu de cette loi, son degré de durcissement ou de clarification de la politique d'immigration de, de ce gouvernement, qui pour l'instant est plus confuse qu'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir en effet sur quelles seront les réactions au terme de ce débat, pendant ce débat, au terme de ce débat, des Républicains. Il n'y a pas unanimité dans le camp des Républicains, il y a même un risque... Il euh, y a une assez, unanimité à... contre l'Ocean Viking Oui, Oui, mais ça c'est facile. Ensuite, sur, les, si décisions... Non, facile. sur les décisions... Non, c'est facile. Sur les décisions qu'il faut prendre par rapport à l'Ocean Viking, quelle politique d'immigration pour ce pays qui n'en a pas réellement et concrètement, là on va voir ce que mmh. diront et ce que proposeront les Républicains s'il n'y euh, a pas d'accord sur un sujet aussi vital et qui préoccupe à, à ce point l'opinion publique, s'il n'y a pas d'accord entre, le, le, disons, renaissance pour être simple, les macronistes ou les macroniens et les républicains ou qui restent, ce qu'il en reste, je ne vois pas comment Amin le
0: quinquennat
9: est... pourra aller à son terme. Je voulais juste Alors, dire que ouais, le donnera la parole à, à arriver au Sénat. Il commence ouais. par le oui. Sénat en janvier ouais. prochain et ensuite oui. l'Assemblée. Oui. Pourquoi Puisque au Sénat, qui est majoritaire, les Républicains. Et je voulais juste répondre à Yvan. C'est vrai qu'on a vu Gérald Darmanin euh, vouloir se montrer très ferme il y a à peine une semaine quand il mmh. présentait son texte. Évidemment, ça vole en éclat. La stratégie gouvernementale de vouloir ah se oui, montrer ça tombe très ferme mal, oui. vole mmh. en éclat avec l'accueil de l'Ocean Viking. Il faut qu'il qu y ait min... une réponse
1: à cette situation <rire> précise de l'Ocean Viking. Il faut que dans la loi, on, donne, on se donne les moyens que cette affaire le gouvernement parle... puisse... Plus à
9: titre exceptionnel. se
1: reproduire. Si ça continue tous les mois, en effet, on est mal parti.
3: Amine le problème, c'est que l'exception est devenue finalement euh, le droit commun aujourd'hui. Euh, l'exception euh, que nous annonce en continuité euh, le gouvernement, euh, l'exception est toujours appliquée. C'est-à-dire qu'on nous a présenté l'exception pour euh, la euh, régularisation des sans-papiers qui résident euh, en France pendant 5 ans. C'est la circulaire valse dont aujourd'hui tous les partis de droite demandent l'abrogation, sauf Gérald Darmanin. Cette circulaire oblige les préfets à régulariser un étranger sans papier qui est entré irrégulièrement sur le territoire national, clandestinement en France, à le régulariser. Que propose Darmanin Il propose d'aller encore plus loin. Il dit que cette fois-ci, ce ne ab... sera plus une circulaire, ce sera une loi. Et derrière le projet de loi du gouvernement se cache en fait un grand plan de régularisation des sans-papiers. C'est ça en réalité. Euh, on veut nous dire aujourd'hui que euh, pour un certain nombre d'étrangers, parce qu'ils sont arrivés en France pendant 5 ans et parce qu'on n'arrive pas à les expulser, on va les régulariser. Alors par un contrat de travail, désormais... Mais oui, c'est des, de des métiers en tension, c'est
0: vrai. Alors
3: m'attendez, il n'y a pas de métier en tension dans notre pays. Le métier est en tension parce que le métier ne paye pas parce que les salaires ne payent pas, parce que les salaires sont trop bas, parce que les charges asphyxient les entreprises. Oui, si demain, vous donnez les moyens à ceux qui donnent du travail, ce n'est pas les politiques qui donnent du travail, ce sont les entrepreneurs. Si demain, vous donnez les moyens aux entrepreneurs et de pouvoir embaucher, mais vous réduisez les charges, moins de charges et
1: pour ça il faut faire des économies, cher ami, hein, c'est pour... pas,
3: bah pas au programme du budget. C'est pas au programme du budget d'Emmanuel Macron, mais vous avez raison, et moi je le pense, que les républicains seront un, un fervent moteur <rire> sur cette question d'ailleurs. Euh, J'ai pu saluer la semaine dernière la démarche d'Éric Ciotti euh, qui a adopté un amendement en doublant le nombre de places en centre de rétention administratif pour expulser les étrangers clandestins. Cet amendement a été adopté par la commission des lois.
2: Il veut
9: 3000 Alors, places supplémentaires Il veut 3000 places
3: supplémentaires. L'objectif était à 5000. Finalement, le curseur a été placé à 3000. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il n'y a que 1300 places disponibles dans les centres de rétention. Donc on est quasiment oui. sur euh, euh, x2, voire x2,5. C'est une belle avancée, ce qui va permettre d'expulser davantage et euh de réduire Alors, davantage cette pas, mais Au moins,
0: il y aura, ils seront en centre de, 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 mis en rétention et leur dossier va être examiné. Après, vous savez que c'est compliqué d'expulser. Voilà, parce qu'il faut les laisser, les laisser passer, passer consulaires. Euh, consulaires et ce n'est absolument pas simplement rioffole.
6: Moi, je ne vois pas en quoi les Républicains pourraient, d'une quelque manière que ce soit, apporter leur caution à cette politique migratoire qui est en, en deçà, naturellement, de tous leurs espoirs. Naturellement, il, dit, il est impossible de cautionner euh, cette ode à l'immigration clandestine dont vous avez parlé, qui, qui va permettre en effet de leur donner du travail en, légali, en légalisant donc des, des, des accès illégaux à la, à, à la France, mais surtout ce que je vois d'autre part c'est l'énorme gâchis international c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, au prétexte que nous n'arrivons pas à assumer nos propres faiblesses, nous sommes en train d'accuser nos meilleurs amis, les Italiens d'avoir été fautifs, ils ne sont fautifs de rien sinon que d'avoir protégé leurs frontières, comme nous avions ac accusé les Anglais d'avoir été fautifs lors de, des, des événements du Stade de France, comme nous accusons maintenant les Allemands d'être fautifs d'un manque de solidarité dans la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la, cette volonté d'Emmanuel Macron d'avoir raison, quoi qu'il arrive, contre tout le monde, nous sommes isolés de plus en plus dans une Europe qui commence à voler en éclats.
0: Alors, vous avez évoqué les Anglais, nous avons signé un accord euh, aujourd'hui pour lutter contre les traversées de la Manche. Je vous rappelle qu'il y a eu un nouveau record de traversées de la Manche. Pas plus tard que ce week-end, nous reviendrons aussi sur cette enseignante qui est placée sous protection policière. Pourquoi Parce qu'elle a demandé à une élève de retirer, de retirer le vêtement qu'elle portait, qui était, était venue en abaya. Restez bien avec nous. A tout de suite sur CNews. On continue notre débat. Il est 14h30, vous êtes sur CNews. Avant de reprendre notre débat, un point sur l'information. Adrien Spiteri.
5: La majorité aura-t-elle le soutien de la droite aujourd'hui L'Assemblée nationale se penche sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Il prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans. Objectif, augmenter les moyens pour les forces de l'ordre. Joe Biden veut éviter un conflit avec Pékin. Le président américain rencontre son homologue chinois Xi Jinping ce lundi à Bali en marge du G20. De se déclarent prêts au dialogue. La question du statut de Taïwan et la guerre en Ukraine, notamment, sont des sources de tensions entre les deux pays. Et puis Kherson est un territoire de la Fédération de Russie. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin. Annonce alors que les forces russes se sont retirées la semaine dernière de cette ville dont Moscou revendique l'annexion. De son côté, l'armée ukrainienne est entrée dans Kherson. Le président Volodymyr Zelensky est sur place ce lundi. Il accuse la Russie d'atrocite.
0: Notre débat qui reprend avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Amine Bailly, Yvan Rioufol et Gauthier Lebray du service politique de CNews. On parlait de l'immigration, on continuait d'en de, parler. Des chiffres, deux chiffres. 40 000 migrants qui ont déjà traversé la Manche depuis le 1er janvier 2022. C'est un record. Ce week-end, plus de 1 000 personnes qui ont rejoint l'Angleterre illégalement depuis donc la France. et un accord qui a été signé aujourd'hui entre la France et le Royaume-Uni. Pour lutter contre ces traversées de la Manche, on fait le point avec Maëva Lamy, Clémence Barbier.
7: Entassés dans ces bateaux de fortune, des migrants de plus en plus nombreux tentent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Rien que ce week-end, ils étaient près de 1200. Une situation difficile à maîtriser pour la police aux frontières. Ça reflète en fait une impuissance à faire face aux organisations de, de passeurs euh, euh, très bien professionnalisées. Malheureusement, nous sommes un peu impuissants face à, à ces dispositifs. La traversée de ces migrants est un sujet sensible entre la France et le Royaume-Uni depuis plusieurs années. Les deux pays ont signé aujourd'hui un nouvel accord de coopération. Londres devra verser 72,2 millions d'euros à Paris, qui en contrepartie s'engage à augmenter de 40% ses forces de sécurité sur les plages d'où partent les migrants. Il n'existe pas de solution miracle, mais ce nouvel accord nous permettra de garantir que les officiers britanniques et français travaillent main dans la main pour arrêter les passeurs de migrants. Aucun objectif chiffré d'interception de bateaux n'apparaît dans le document. Selon la presse d'Outre-Manche, c'était pourtant une demande du Royaume-Uni.
0: Et La première ministre Elisabeth Band s'est exprimée au sujet de cet accord. Écoutez-la.
8: Ça faisait plusieurs mois que nous étions bloqués dans nos relations avec le Royaume-Uni.
6: Et qu'on avait travaillé à un accord sur la façon de permettre aux migrants qui le souhaitent de rejoindre le Royaume-Uni. Et donc on a pu préciser dans cet accord les relations entre la France et le Royaume-Uni pour cet accueil de migrants. Et éviter aussi les drames qui se produisent dans la Manche avec des migrants qui tentent de passer et de rejoindre l'Angleterre.
0: Voilà un nouvel accord qui a été signé entre les deux pays. Enfin, Gauthier, le, le problème semble difficilement euh, résolu et, bon, en espérant que cet accord arrive à, à, à changer les
3: choses. Ce n'est oui, pas et évident. Hein.
9: Et la critique qu'on voit déjà dans cet accord, c'est est-ce que la France ne fait pas le job du Royaume-Uni Puisque le Royaume-Uni finance hein, ouais. la France à hauteur de 72 millions d'euros mmh. avec cet accord pour qu'en gros, ce soit nous qui empêchions les migrants euh, de traverser la Manche et d'arriver au Royaume-Uni. On va augmenter de 40% nos forces sur place, 350 policiers et gendarmes supplémentaires alors ça permet de mettre fin sans doute à une crise qui était sous-jacente entre la France et le Royaume-Uni puisque sur ce plateau, ici même, sur CNews, Gérald Darmanin avait dit, j'ai pas de leçons à recevoir de la part du, oui, du Royaume-Uni hein, voilà, quand le Royaume-Uni disait que la France faisait n'importe quoi à sa frontière avec, euh, avec elle, donc voilà, avec, euh, avec lui avec Alors justement ce
0: que vous dites, comme quoi ce serait peut-être le rôle des Anglais de euh, qu'on est en train de faire le boulot des Anglais, la mer de Calais Nathalie Bouchard du Parti Les Républicains. Il, dit il faut être beaucoup exprimé. plus dur avec les Et Justement, non, mais écoutez, elle dénonce ce que, ce que, ce que vous dites. Et elle est, elle est concernée, hein, puisqu'elle est à Calais. Elle connaît bien le sujet.
7: Très clairement, il faut être beaucoup plus rude et dur avec les Britanniques, euh, parce qu'en en fait, on fait le, le sale boulot pour eux. Euh, alors, payer, c'est facile. Euh, en attendant, euh, euh, voilà, eux ne font que payer. Euh, et nous, euh, nous ne faisons que euh, subir. Dans notre quotidien. Donc, à un moment donné, j'ai plutôt tendance à à dire que ça suffit.
0: On fait le sale boulot pour les Anglais avec tous les guillemets, évidemment.
1: Oui,
7: beaucoup de guillemets.
0: Ouais, mais
1: là, la progression effectivement spectaculaire. C'est les chiffres. 40 000.
0: Oui, oui c'est un raccord
1: C'est l'année dernière, de année. De cette année. Non, depuis début, début année. De janvier. De cette année. janvier. C'est un accord. Et là,
0: ce week-end, ce week encore. L'accord qu'on a signé,
1: ouais. ami, que nous avons signé avec les les Anglais. On interdit à tous, quels qu'ils soient, de passer en Angleterre ou est-ce qu'on examine les situations de chacun pour éventuellement proposer aux Anglais d'en accepter un certain nombre
9: La Première Ministre vous a répondu, Jean-Claude, vous avez entendu euh, à l'instant, elle dit qu'on va examiner les C'est bien pour ça que chacun. je vous
1: pose la question. C'est ce que dit la Première Ministre, c'est voilà. pas encore ministre de l'Intérieur. Mais moi non plus et je suis... Donc elle dit bien, c'est ça que je n'ai pas tout à fait saisi, c'est qu'elle dit bien que les...
9: Des... Qui... Elle a dit « hein, voilà. ceux qui veulent aller au Royaume-Uni, on regardera leur dossier ». On pourrait écouter le son d'Elisabeth Borne. Mais elle dit « ceux qui veulent aller au Royaume-Uni, on regardera leur dossier ». C'est pas clair, vous voulez le réécouter Non les... mais là, ah, les... là, ah, là j'ai bon. bah, compris,
1: c'est pas un accord d'interdiction totale, quel que soit le migrant. Ah
0: non, non, non. On va examiner
1: partir. les cas l'un après l'autre. Et puis on proposera, j'imagine, aux Anglais, ceux qui ont notamment de la famille, des parents sur place depuis un certain temps en Grande-Bretagne d'accepter ou pas Et je trouve qu'il y a quelques zones grises sinon de sinon d'ombre de dans cet accord franco-anglais
0: mais il était temps qu'on qu signe quand même oui, vrai on l'a pas dans le détail
1: avec Boris Johnson c'était un peu ouais. confus d'où le chiffre spectaculaire parce que je crois qu'on avait, j'en ouais. sais rien même sans baisser les bras 40 000 c'est effectivement beaucoup que les anglais s'en inquiètent je peux à la limite le comprendre nous-mêmes nous inquiétons euh, maintenant, cet accord, euh, il manque, me semble-t-il à nos yeux en tout cas, à l'heure actuelle, de clarté.
0: Mais il y a un vrai euh, sujet. Il y a Le, le Monde qui publie aujourd'hui l'enquête qui accable les secours français sur ce drame sur la mort de 27 migrants dans la Manche. C'était le 24 novembre 2021, c'est-à-dire, sur et, ce qui se passe en, ouais. dans la Manche.
3: Aujourd'hui, nos policiers et nos gendarmes sont abandonnés. Ce qui se passe, c'est que nous parlons aujourd'hui d'un nouvel accord. Il faut quand même revenir au fondement de cet accord. Il faut revenir aux accords du Touquet. Sous Nicolas Sarkozy, la droite a commis une très grande erreur. C'est celle d'avoir accepté que la frontière soit au Touquet, oui. euh, mmh. à Calais, et non plus à Douvres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la frontière doit être à Douvres. Elle ne et peut plus en fait, être non. à Calais. On ne peut plus laisser aujourd'hui nos policiers se faire agresser tous les week-ends, tous les soirs, pour éviter des fuites illégales. Donc ça, c'est le, le premier point. Le premier point, c'est de faire preuve de responsabilité politique. Gérald Darmanin a soutenu Nicolas Sarkozy. Gérald Darmanin a soutenu les accords du Touquet. Nous ne voulons plus de ces accords. Nous devons renégocier avec l'Angleterre. Mais aujourd'hui, quel est le fruit de cet accord Le fruit de cet accord, selon l'AFP, ça restera évidemment à éclairer, c'est d'accueillir plus de migrants dans les campagnes. Vous voulez dans vos campagnes, oui. des villes qui ressemblent à Saint-Denis, à Trappes... Macron, hein, selon oui. Alors...
9: c'est ce que Emmanuel Macron avait dit devant les préfets, mmh. ouais. une meilleure répartition euh, des étrangers euh, sur, les,
3: euh, sur le sol On
0: français... On peut le comprendre, dans le sens c'était pour éviter les ghettos. C'est
3: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter d'accueillir des clandestins euh, dans nos campagnes. Nous ne voulons pas demain que nos campagnes ressemblent à Saint-Denis, ressemblent à Trappes, ressemblent à des quartiers complètement communautarisés. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur des cadeaux qu'Emmanuel Macron euh, veuille bien faire aux Français. Alors, il expliquait que c'était pour casser oui, les ghettos et pas, pas le mettre général. les gens les plus pauvres avec les gens il les plus pauvres. Toujours il a demandé la vie aux habitants de ces campagnes s'ils en voulaient. Est-ce oui. que demain, euh, oui. les habitants de ces campagnes sont prêts à accueillir euh. ces migrants Moi, je crois que non. Je crois qu'à un moment, il faut cesser de choisir à la place du peuple français. Le peuple français. Donc, vous demandez veut quoi un,
0: un référendum, par exemple non, je ne demande pas un référendum.
3: Je pense que quand on est élu, on doit faire preuve de courage politique. On doit être capable de taper dans la main de la première ministre anglaise et de lui dire que sa frontière, elle ne sera plus à Calais, elle sera le chez le Premier ministre anglais. Oui. Ça a changé.
0: Le Premier ministre, ça a changé, mais... ça a ça a ça a changé rapidement en même temps. C'est
3: ah, ta rapide.
1: Euh... Ça a changé ou pas La frontière est toujours.
9: Ah non, non, non. non L'accord du Touquet n'a pas été remis en cause. Non. On est bien
6: d'accord. L'accord
7: du Touquet,
0: on le saurait. Il va en rio ne sait pas encore, s'il vous plaît. Il va en rio le nouveau
6: gouvernement britannique, vous avez maintenant une ministre de l'Intérieur d'origine immigrée, qui est d'origine hindoue, Suella Brahman, qui, elle, a un discours anti-immigration qui est tout à fait assumé et qui, D'ailleurs, qui pourrait bien inspirer le gouvernement français. Donc je, si j'ai bien compris la position anglaise britannique aujourd'hui, c'est qu'elle ferme va fermer totalement ses portes à l'immigration clandestine. Avec cette contradiction que malgré tout, la, la Grande-Bretagne reste un attrait pour tous ceux qui veulent traverser, parce qu'en Grande-Bretagne, vous n'avez pas besoin de papiers. Donc à partir du moment où vous mettez les pieds en Grande-Bretagne... Vous êtes libre comme l'air. Et donc c'est pour ceci que les... vous avez tant d'Afghans, de... notamment, qui veulent aller là-bas, parce qu'en plus, il y a des fortes communautés allemandes, euh, afghanes. Donc tant que l'Angleterre les... n'aura pas mis un frein, en tout cas, à cette attractivité-là qui, est... qui fait partie naturellement de son habeas corpus, en fait, sa législation de dire que personne n'a besoin de papier, euh, tout le monde se précipitera pour essayer d'y franchir les... les frontières, bien entendu. Et donc euh, nous sommes en effet les jouets pour l'instant d'une politique de fermeté de plus en plus assumée de la part de la Grande-Bretagne qui malg malgré tout euh, va continuer à faire Nous venir. avons une grande politique donc, nous de sommes fermeté ça pour Tout ça pour dire, dire que nous sommes piégés <rire> par, euh, des deux côtés. Et par, bon, nous et la par notre laxisme et par leur fermeté. Ou
0: Alors autre, autre sujet qui va vous intéresser notamment vous Amine Elbailly puisque c'est ce que vous dénoncez mm. dans votre livre « Je ne me tairai pas » aux éditions Robert Laffont. Et vous venez de nous en parler, c'est le communautarisme, c'est euh, l'emprise d'un islam euh, radical. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au lycée de Montauban Une professeure, une enseignante était placée sous protection policière, elle a fait une remarque euh, parce qu'elle avait une élève qui était en face d'elle et qui était en abaya. Mathieu Devez, Yael Benamou, avant d'en débattre ici en plateau.
4: Le 23 septembre dernier, à Montauban, une élève de première arrive en classe vêtue d'une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Pendant le cours, elle aurait également déployé un voile en signe de provocation. Sa professeure l'interpelle.
7: La prof elle a dit euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya, qu'on était moche dans ces tenues, mais elle répété sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées. Et euh, je, je, je lui ai bien expliqué pardon, que c'est ce que je faisais. En fait, Je respectais toujours les, les lois en, fait, en mettant ce, cette abaya.
4: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. L'incident est loin d'étonner une autre professeure du même lycée. Elle dénonce l'islamisation rampante au sein de l'établissement.
2: L'attentat avec Mohamed Mera, nous avons eu des tags « Je suis Mera » au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, nous avons vu l'émergence d'un discours
1: victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cadre pour un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas. L'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants nous sommes en première ligne, nous, nous avons ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs. Et cette
10: idéologie islamiste, intégriste, terroriste euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement euh, au sein de l'école
0: républicaine et ça c'est plus possible.
4: Des forces de l'ordre ont même été déployées autour du lycée. Elles patrouillent aux heures d'entrée et de sortie.
0: Amine Elbaillé, je pense que la situation qu'on qu vient de décrire ne, ne vous étonne absolument pas, c'est ce que vous dénoncez, ce qui vous a voulu, vous aussi, d'être d'ailleurs placé sous protection euh, policière et vous avez des soucis là-dessus. Que, que diriez-vous à cette enseignante
3: D'abord, euh, adresser mon plein et entier soutien à ces enseignants. Le problème, c'est que ces enseignants, aujourd'hui, sont livrés à eux-mêmes dans les salles de classe. Pour quelles raisons Parce qu'il faut revenir sur la loi de 2004, sur l'interdiction du, du port euh, de signes ostentatoires à l'école. La loi de 2004 est venue appuyer, oui. renforcer la loi de 1905, la loi de séparation entre les Églises et l'État, la laïcité tout simplement. Cette enseignante a fait son travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité est défiée. Vous avez de plus en plus de jeunes qui veulent remettre en cause, et il y a eu un appel sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, Snapchat, TikTok, on a vu un certain nombre de jeunes appeler à défier l'autorité. C'est qui qui est défié c'est l'État qui est défié. Et j'ai entendu d'ailleurs, parce qu'il faut aller plus loin, cette jeune lycéenne a fait le choix de ne plus aller en cours, de s'exclure de la société. La réponse aujourd'hui, elle est extrêmement, euh, elle est extrêmement euh, 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 faible. La réponse est faible. Il faut pour cela engager des poursuites disciplinaires contre cette jeune élève. Quand vous avez une élève qui vous dit que moi je viens à l'école en portant un vêtement religieux. Elle
0: refuse de dire que c'est religieux. Vous allez écouter son, euh, côté, son avocate vous, vous allez voir, vous allez écouter son avocate. Et ce qu'elle dit exactement, je vous rappelle juste qu'en octobre 720, signalements pour atteinte à la laïcité euh, ont été signalés dans les établissements scolaires en France. C'est un chiffre qui a plus que, que doublé en un mois. Mais écoutez l'avocate de cette jeune fille qui la défend. Voici ce qu'elle dit.
7: Le professeur exige de pouvoir échanger avec elle à la fin du cours et à la fin du
0: cours, elle sera avec sa copine et euh, il va y avoir un échange où euh, le professeur va euh, tenir des propos assez euh, choquants euh, pour la cliente puisque euh, sa tenue va être assimilée à,
7: euh, à de l'islamisme et euh, bien évidemment euh, Aminat va rétablir la vérité en indiquant qu'il s'agit d'une simple robe, euh, qu'il n'y a aucune connotation euh, euh, religieuse ou autre, et que par conséquent, elle n'est absolument pas dans l'illégalité, et que justement, elle est au contraire bien respectueuse des valeurs républicaines.
0: Une simple robe, elle est dans le respect des valeurs républicaines. Qu'est-ce que vous dites qu -ce que, voilà, quand vous entendez ça
3: Alors moi, je salue le courage de cette enseignante, parce que cette avocate joue sur l'ambiguïté de la loi, en 2004, il y a eu une circulaire qui laisse le soin aux proviseurs, aux enseignants, le soin de déterminer si le port de tel ou tel vêtement est religieux ou pas. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nos politiques ont laissé place au pas de vague. Faites comme vous l'entendez, faites comme vous voulez, pourvu que ça ne remonte pas au sommet de l'État, faites comme vous l'entendez. Et le jour où ça remonte, on fera solidarité avec vous. Sans plus, sans réponse, sans réponse ferme de l'État. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une loi, une loi pour définir les idéologies radicales, une loi pour définir ce qu'est l'islamisme, comment définir ce qu'est un vêtement islamique. Le Conseil d'État a déjà répondu à cette question. Le Conseil d'État nous dit précisément qu'un vêtement religieux, c'est un vêtement qui doit être considéré avec le comportement de l'élève. On a bien compris quel était le comportement de cette jeune fille. Le comportement de cette jeune fille, c'est de défier l'institution et de défier l'État. Mettons les moyens, renvoyons cette jeune en conseil de discipline, prononçons des exclusions à l'égard de tous les élèves qui veulent défier l'autorité du maître, de l'enseignant, et vous verrez demain. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut même aller plus loin. Il faut aussi porter la question au portefeuille, supprimer les allocations familiales pour les parents qui leur. Vous avez vu justement, puisque vous évoquez ces... les
0: parents, vous avez vu il y a eu d'autres cas et on en a parlé sur cette antenne de parents qui allaient voir, qui menaçaient les professeurs parce qu'ils avaient. Euh, Mais on est euh, plus soit on interdit, est loin. interdit soit fait Samuel une remarque.
3: Souvenez-vous de ce pauvre professeur Samuel Paty. En avons-nous tiré vraiment les leçons Responsabilisons les parents. Supprimons les prestations sociales pour les parents qui laissent leurs enfants défier nos professeurs avec leurs abayas, avec leurs camises, et parfois même avec le voile. Et enfin, et je le dis parce que je, moi je suis favorable à titre personnel, et j'expose cette idée dans mon livre, je ne me tairai pas publié aux éditions Robert Laffont, je dis dans mon livre, il faut rétablir le port de l'uniforme à l'école. Pas seulement pour défier les idéologies radicales, mais aussi pour rétablir l'autorité, le respect du maître, du professeur, de l'enseignant.
0: Yvan
6: Moi j'accuse les pouvoirs publics d'être co-responsables de cette situation parce que cette élève dans le fond, applique. alors certes elle, elle peut se mettre en, en tort avec la loi de 1904 mais elle applique totalement la, la théorie aujourd'hui de l'inclusion qui est celle qui est développée par le président de la République lui-même et par tous les ministres de son gouvernement. Cette inclusion avait été même théorisée à l'époque par le L'ancien Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, à travers le rapport TUO de, de, de 2011, si mes souvenirs sont exacts. L'inclusion, cela veut dire qu'on laisse, laisse tomber, et le processus d'assimilation, et même le processus d'intégration, pour inviter les, les jeunes, les élèves notamment, à venir comme ils sont, c'est-à-dire comme ils sont habillés, comme ils se sentent bien habillés. Et donc, naturellement, on peut très bien comprendre que cette jeune fille-là euh, ait compris, que cette inclusion-là lui permettait de porter de la baïa. Ce que je... Donc, euh, il y a eu un débat, dans le fond, il y a un débat qui n'a jamais été posé sur quel type de société voulons-nous. Est-ce que nous voulons une société qui assimile ou une société... Communautarisée. Nous sommes dans une société communautarisée par la volonté même de nos gouvernants, sans même que les Français aient été naturellement appelés à en débattre. Et sur ce point très précis, je trouve odieux de constater que la professeure non seulement a été piégée parce qu'elle a été filmée à son insu, mais qu'elle est obligée de se défendre en, fais, en, en arrivant masquée, en tout cas en masquant sa voix. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, mmh. la peur Il a changé qu euh... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la professeure elle-même se sent coupable d'avoir fait preuve d'autorité et elle craint, elle, elle craint tellement pour sa sécurité, qu'aujourd'hui il est obligé de se dissimuler. Alors,
0: c'est une ce autre donne... enseignante qui est dans le même lycée que vous avez entendu et que vous allez entendre de nouveau. Là. Écoutez ce
2: qu'elle dénonce. C'était à prévoir parce que ça fait plusieurs années, notamment après Charlie Hebdo et les attentats avec moi Mira que nous observons des, 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 des phénomènes, des épiphénomènes qui sont des élèves qui sont certainement pilotés, drivés de l'extérieur. Elles recherchent le conflit en permanence, elles multiplient les provocations, elles savent exactement ce qu'elles font. Euh, ce sont pour la plupart des militantes religieuses, ce ne sont pas des adolescentes en pleine crise qui explorent le champ des possibles, ça n'est absolument pas ça. On est loin, loin, loin de tout ça.
0: Voilà ce qu'elle dit, ce n'est pas une révolte adolescente,
2: hein, Jean-Claude Dacier.
1: L'islamisme exploite nos incertitudes, nos faiblesses, on ne sait pas trop comment prendre le problème. Encore une fois, vous avez une religion et vous avez un comportement de tous les jours, une façon de s'habiller ou autre. Mais en réalité, les deux phénomènes sont liés. Pourquoi pas On a nous-mêmes connu, avec la religion chrétienne, des phénomènes qui étaient proches. Mais enfin, on s'en est débarrassé, le combat était dur, et on n'a pas envie de le recommencer avec, euh, avec l'islam. Donc, encore une fois, euh, quand vous avez euh, une autorité suprême euh, de l'éducation nationale, qui est en l'occurrence le ministre, qui dit et qui confie au directeur d'établissement « Regardez à quoi vous avez affaire ». Elle porte une abaya, cette jeune fille, Elle, lui porte, comment dites-vous, un camis, c'est ça Camis. Euh, est-ce que c'est une manifestation religieuse ou est-ce hum. que c'est une façon d'affirmer sa religion, sa culture et euh, ça ne va pas plus loin que cela. C'est au directeur d'établissement de s'en préoccuper
9: en, euh, avant qu'il décide de signaler de le signaler, Ça ne peut -être. pas être à euh, quelqu'un d'autre. C'est lui qui est dans l'établissement et c'est lui qui voit ce qui se passe. D'accord, mais pour vous, si le règlement, vous, le règlement clair, était,
0: doit être clair. Oui. Mais, si
9: la loi si était, si était est pas plus claire, peut-être qu'on éviterait ce genre Un
0: règlement clair et précis, euh, c'est pré ce, qu ce, ce que vous dites.
3: C'est extrêmement bas aujourd'hui, les chiffres. Ah, 700 le signalement 720. Oui, mais c'est 720, mais c'est... le au mois d'octobre. N'oubliez pas le filtre de l'enseignant qui a peur et du CPE, évidemment. Et n'oubliez pas la procédure qui dure une demi-heure. On les voit les chiffres. Quand bien
9: même les chiffres sont bas. Ils ont doublé en un mois, euh, même si sûr. effectivement on doit être en dessous ouais. de la et réalité. On les voit ici, vous les voyez le devant. Avec un mouvement pas de vague puisqu'on était à 313 en septembre oui. et donc à 720 aujourd'hui en octobre. Des Mais est-ce que ce mouvement pas trimest... de vague est encore euh... des, des chiffres qui étaient Actuité. publiés tous les trimestres avant. Ouais. Et Papendia a demandé pour jouer, dit-il, la carte de la transparence qu'il soit publié tous les mois. Il a présenté. Il a demandé remonter un plan -même, voilà. en quatre actes. sanctionner les élèves. Ouais. Alors effectivement, ce pas du tout les sanctions que propose Aminel c'est ce des sanctions au sein de l'établissement qui sont effectivement euh, beaucoup plus light, j'allais dire, que couper les allocations aux, aux okay. familles concernées. Il veut aussi euh, euh, permettre... Euh, oui, dites... Euh, je... Non, je veux dire que ce n'est pas un hasard si le président de
1: la République a désigné Monsieur Pape Ndiaye pour prendre la direction de l'éducation nationale. On peut lui faire tous les reproches qu'on voudra au président de la République, sauf qu'il n'est pas idiot. S'il l'a fait, c'est qu'il savait que Monsieur Ndiaye était porteur d'une certaine tolérance vis-à-vis... -vis bah c'est pas ce qu'il veut c'est pas du ouais, tout voilà. la stratégie du gouvernement Non mais là. je suis navré parce qu'une fois, okay, quatre... fois, fois il affiche blanc et l'autre fois il affiche noir. Vis-à-vis -vis des
0: on, tenues islamiques, je on, suis pas sûr Et la a, laïcité
9: non, non, C'est pas des tenues islamiques. Quand vous écoutez ces jeunes gens, c'est oui. pas des tenues islamiques. Mais quand vous écoutez le ministre de l'Éducation nationale, il est Je parle du
1: président de la République. À ma connaissance, en 5e République, c'est lui qui donne le « là ». Et le problème, c'est que son « là », Chevrotte un peu et qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils pensent véritablement. Donc, tant qu'on.
6: La nationale est pour une société inclusive, je suis euh, désolé. Donc, euh, voilà. à partir du moment. Voilà, voilà, par exemple. Ce que vous niveau... Je veux pas revenir sur mon raisonnement, mais à partir ah, oui. du oui. 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 moment où vous défendez une société inclusive, vous permettez à tous les élèves, de, le oui. tous les élèves de pouvoir revendiquer de leur visibilité. Voilà. Un oui. peu de clarté serait la bienvenue. Vous pouvez faire de procès
9: d'intention à Papendiaï. La vérité est que quand il s'exprime dans les médias, il veut effectivement lutter contre les abayas et les camis à l'école. Après, est-ce qu'au-delà oh. euh, de ça, est-ce qu'il est, qu est euh, comme dit euh, Yvan, pour une société inclusive J'en sais rien. En tout cas, dans le discours, non, je suis pas et, et alors, je termine juste parce que. Non, 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 Mais il... en, en
0: 30, so même pas en 30, 30 secondes, secondes. on peut non, renforcer pas,
9: dit... la protection et le soutien au personnel, appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte et renforcer Merci. la formation des personnels. C'est rien
0: disciplinaire, rien. Donc, Merci, voilà. Gauthier. C'est aussi
9: ce TikTok, il hein. faut le dire, c'est TikTok qui réseaux un réseaux sociaux, ouais. est un vrai problème puisque c'est sur ce ah réseau vrai. social que fleurissent les vidéos qui appellent les jeunes femmes à Merci, Gauthier. On
0: continue notre débat après 15h. On parlera de l'inflation, on parlera aussi de, des maths qui font leur retour en, en, première, là, en première pour toutes filières confondues. Alors si vous êtes fâché avec les maths, mauvaise nouvelle, hein, c'est dès septembre. On en parle, on verra si vous savez encore résoudre un problème mathématique à tout de suite. Bon, je <rire> Il est 15h, soyez les bienvenus, bonjour à tous. Avant de reprendre notre débat, un point sur les infos, le journal avec elle à une, l'arrivée d'Emmanuel Macron à Bali pour le G20, le président de la République qui va rencontrer Xi Jinping demain matin. Selon l'Elysée, il devra insister sur le fait qu'il est dans l'intérêt de la Chine de faire pression sur la Russie, concernant bien sûr l'Ukraine. La lutte contre l'immigration illégale au cœur de la coopération franco-britannique, afin d'enrayer les traversées de la Manche, un nouvel accord a été signé ce matin entre les deux pays. Le Royaume-Uni versera une enveloppe de plus de 72 millions d'euros à la France pour la période 2022-2023 et en contrepartie, la France engagera 350 policiers et gendarmes supplémentaires.
7: Ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain, ce n'est pas une solution miracle. Mais je pense que pour la première fois, ce sont de vraies victoires pour la France et le Royaume-Uni.
0: Olivier Klein, le ministre délégué au logement, était ce matin à Lille, accompagné de Martine Aubry. Il s'est rendu là où deux immeubles se sont effondrés samedi matin. Il y a une victime, je vous rappelle. Il a annoncé une mission d'études qui viendra compléter les expertises judiciaires.
3: Il y a des expertises, euh, les assurances, euh, l'ensemble des, des spécialistes... Euh, Bon, et ont commencé dès hier à, à venir sur place, à, à regarder.
0: Attention, si vous devez faire des analyses biologiques, 95% des laboratoires d'analyse médicale en grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Les syndicats de biologistes protestent contre le projet de budget de la Sécurité sociale qui leur impose 250 millions d'euros d'économie.
5: Le gouvernement a décidé de baisser la valeur de nos actes de 2 centimes d'euros, c'est-à-dire en fait de baisser la cotation de, de nos examens et donc ça de façon pérenne.
0: Ces images de Volodymyr Zelensky chantant l'hymne national ukrainien à Kherson. Il s'est rendu dans la ville ce matin, une semaine après le retrait des forces armées russes. Le Kremlin, de son côté, a réagi en affirmant que le territoire restait dans la fédération de Russie. Voilà pour les titres. On reprend notre débat avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Yvan Rioufol, Amine Elbaï, qui est l'auteur de ce livre « Je ne me tairai pas » aux éditions Robert Laffont. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir un ancien prof de maths, Michel Chevalet. Ça va Michel Ex-prof ex de maths. Eh oui, oui, c'est ce que j'ai dit, ancien prof de maths. Alors, vous avez vu la nouvelle, les mathématiques seront de nouveau obligatoires, enfin déjà de retour et obligatoires pour les lycéens de première dès la rentrée prochaine. Hein. Dès septembre, il faut dire que euh, cette heure et demie de mathématiques avait été supprimée par Jean-Michel Blanquer, donc en 2019. Et voilà, maintenant, euh, cette obligation est rétablie, une heure et demie de plus de maths, avant d'en parler notamment avec vous, le point avec Mathieu Devez.
4: Les lycéens fâchés avec les mathématiques ne vont pas apprécier la nouvelle. Dès septembre 2023, la discipline redevient obligatoire pour les élèves de première en filière générale. Une mesure insuffisante selon les syndicats d'enseignants.
5: Une heure et demie de mathématiques en première générale, ça laisse quand même pas le temps de faire grand-chose. Ça va dégrader les conditions de travail des collègues de mathématiques parce que ça va faire un nombre de classes
4: supplémentaires dont il va falloir se charger, comme c'est un horaire très très petit. Avec cette annonce, le gouvernement souhaite réconcilier tous les élèves avec les mathématiques et promouvoir l'égalité fille-garçon de la primaire au lycée. Mais les enseignants pointent du doigt un manque criant d'effectifs pour enseigner la discipline.
5: Il y a aussi de la question... Euh, de la désaffection euh, du capes de mathématiques qui fait que euh, avec ces heures en plus on aura peut-être euh, à certains endroits des difficultés à trouver les professeurs
4: euh, à mettre devant les élèves également. De son côté le ministre de l'Éducation Papendiaï se veut rassurant et chiffre les nouveaux besoins à environ 400 postes.
0: Voilà ça a l'air un peu compliqué à mettre en place ce retour et cette obligation une heure et demie cela dit ça paraît rien Michel Chevalet, mais j'imagine quand même, malgré tout, vous vous réjouissez de cette nouvelle
10: Ça sent encore oui. le bricolage. Hein. Oui. Désolé, mais enfin, pas écoutez. En tant que professeur, j'ai connu, à chaque fois qu'il y avait un nouveau ministre de l'Éducation nationale, fallait il fallait qu'il marque son territoire et donc qu'il fasse des réformes. Et donc, j'ai connu des réformes dans, dans, dans le domaine de, de la mathématique, notamment. Quand j'ai commencé à enseigner la mathématique, la science mathématique, on était tombé dans de travers une rêverie de. de de Matheux, les maths dites modernes, vous avez peut-être connu ça, sur la, la théorie des ensembles, qui est une faillite complète. Mais pour nous, les profs, on n'était pas formés. C'est-à-dire que brutalement, vous allez, et bien dorénavant, on va enseigner la théorie des ensembles, les trucs. heureusement qu'il y une bonne culture oui, scientifique, oui. mais ça, enfin, hérésie complète. Et ça a été un échec complet. Donc vous voyez...
0: Mais que diriez-vous surtout du niveau des élèves
10: Voilà. C'est ça qui importe, est en fait. C'est-à-dire, le, le, le problème... De, 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 des mathématiques en France. Et
0: de leur faire aimer été, la matière.
10: On est tombé dans, des, des, dans les excès. C'est-à-dire qu'on a, on a poussé au maximum le niveau, moi j'ai connu, de, 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 de plus en plus haut, de plus en plus haut. Je fort C'était une hérésie. Ça dégoûtait à Saint-Joseph. Il y a beaucoup trop d'heures de maths. On, a, on a un dégoût. Et puis après, il y a eu le coup de frein inverse. Au contraire, on dit, bah, finalement, bah, les mathématiques, on va diminuer le, le, le nombre d'heures. Il, il, il y a deux excès. Ce qu'il faut bien comprendre, dans les mathématiques, moi souvent je mets en cause deux choses. La première, c'est le niveau de ce, des programmes qui sont faits par des gens qui sont supérieurs en mathématiques, ils ont des agrégations, vrai, moi j'ai qu'une licence, mais qui sont coupés complètement de la réalité. Les maths, si vous voulez, c'est un outil, c'est à la fois un objet de culture générale pour former le raisonnement hypothético-déductif, mais c'est également un outil pour résoudre un certain nombre de problèmes. C'est ça qu'on a perdu, et là on l'a Complètement perdu de vue. Moi, j'étais dans l'enseignement technique, et au moins, euh, l'avantage de l'enseignement technique, c'est qu'on formait des ingénieurs, des techniciens, et donc c'était tout de même très pratique. Je prends toujours un, un exemple. Je voulais vous faire la démonstration. Par exemple, on va prendre le théorème de Pythagore. Vous vous souvenez Voilà, très bien. <rire> carré Il de l'hypoténuse, ca... pour un triangle rectangle, carré de l'hypoténuse, somme des carrés des côtés de l'angle droit. Répète, répète,
1: Mais ça euh, correspond non. à une réalité. <rire> quand, je parle, de...
10: quand je parle d'un carré d'une hypoténuse, vous voyez l'hypoténuse un triangle, mm. c'est un carré. C'est un carré, c'est une aire, c'est une surface matérielle. Et donc avec, avec mes élèves, avec une feuille de papier, j'avais préparé le coup évidemment, une paire de ciseaux, je traçais un triangle rectangle et je faisais un découpage et les surfaces des carrés des côtés se superposaient parfaitement. Au carré de l'hypoténuse. Mmh. Là, c'était concret. Mais
6: pourquoi as-tu quitté l'éducation <rire> Comment ah ben Heureusement qu'il a quitté l'éducation nationale, <rire> ouais. au contraire. Bon, ben, on peut.
0: Oui, mais les pauvres Massons. élèves qui n'ont pas euh, la, le savoir et la pédagogie de Michel Chevalet. Moi, voilà. euh, bah, mes élèves. Euh,
10: sciences, à la pédagogie. Les, mes, un certain nombre de mes élèves, maintenant, qui sont grands-pères, grand-mères comme nous, euh, j'en ai retrouvé, qui m'écrivent, qui me disent Oh, je me souviens de vous, monsieur Chevalet, vous êtes prof de maths, vous me faisiez marrer. Ah bon oui. Ah, je ne me souvenais pas de ce que vous faisiez en maths, mais ce qui nous amusait, <rire> c'est que vous mettiez... Oui, donc ça n'a pas, pas réussi, Michel. Mais, mais, mais ce dont ils se souviennent, c'est que je mettais des shadogs, c'était la mode, dans mes démonstrations. Donc quand on de une figure se au tableau, shadog, je mettais quoi. un shadog qui pompait, je mettais, et les élèves s'en souvenaient. Mais le but, c'était de les intéresser, ça de ça leur donner
3: envie. Et de leur donner le goût eh oui. des
0: de mathématiques. Eh oui. Amine Moi,
3: Ce que je retiens, euh, d'abord, c'est que c'est le retour des maths, c'est une heure et demie par semaine. Je ne sais oui. pas ce qu'on fait oui, avec oui. une heure et demie par semaine. Oui. À votre époque, j'espère, monsieur, on faisait plus qu'une heure et demie par semaine. C'est oui, six heures. C'est six heures par semaine. Vous voyez, on, on rétablit les maths une heure et demie par semaine. Comment du bricolage, c'est ce que je dis. Que le niveau des élèves, y compris de ceux qui ont accentué un certain nombre de retards et de difficultés, puisse augmenter. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est le nombre de professeurs disponibles. Il y a trois ans... Jean-Michel Blanquer a supprimé les mathématiques obligatoires. Qu'est-ce qui s'est passé On a mis sur le carreau des milliers des milliers d'enseignants, des milliers d'étudiants qui voulaient devenir professeurs en, 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 en mathématiques. On a mis sur le carreau une, toute une vocation professionnelle, toute une carrière. Et aujourd'hui, on va appeler des enseignants à venir dès la rentrée prochaine à euh, intégrer les classes d'école en sachant pertinemment qu'on n'a pas assez d'enseignants. Regardez, la semaine dernière, on a dû décaler au 2 décembre le euh, concours, euh, le CAPES, notamment, pour recruter des enseignants dans les autres filières. Cela signifie qu'il y aura une nouvelle tension dans le métier d'enseignant en mathématiques, d'une part, et d'autre part, je ne suis pas certain que la qualité des professeurs euh, que l'on va appeler sera euh, celle des professeurs d'hier, puisqu'on va devoir, cette fois-ci, aller piocher dans les universités des jeunes stagiaires des jeunes universitaires pour aller compenser les trous et la carence de l'État. Voilà. Et donc le niveau va encore diminuer. Là
0: on parle de le, des mathématiques en, 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 pour la première qui vont être de nouveau donc ah, déjà de pas retour pas. le tronc commun est obligatoire mais peut-être que c'est l'enseignement, là je parle sous votre contrôle Michel, mais c'est bien en, en amont qu'il faudrait revoir la manière dont on enseigne les mathématiques, oui, oui, la, la manière ans, dont les enseignants... Mais... Et, et... Ouais. Et mais des, mais, ce mais, que le, Elbailly, même au CP, mais, mais,
10: voilà, c est, c est, exactement. Même, même, même au CP, tout, tout doucement, on monte, on monte le, le, le niveau en restant toujours très concret, très pragmatique. Je prends un exemple qu'on a tous connu. Vous savez, la fameuse règle de 3 ou les fractions. Vous comprenez pas pourquoi le mettre le même dénominateur. Pourquoi mais, mais non, parce que ça correspond à un langage. Et je dis, c'est un langage. Et un langage, il y a des codes, il y a un alphabet, il y a une grammaire. Eh bien, on va les apprendre. La seule différence je disais à mes élèves, je mettais toujours au tableau « boîte à outils ». Les boîtes à outils, je mettais les théorèmes. Je dis « voilà, vous comme moi, on a la même boîte à outils qui va nous permettre de résoudre un problème. Sauf que moi, j'ai l'avantage d'avoir l'expérience. Et donc dans ma boîte à outils, je sais qu'en regardant un, un, un écrou, je peux prendre une clé plate, une clé à tube, une clé à cliquet. Alors qu'eux, ils essayent. « Ah ben on va faire tel théorème. Ah ben on va faire ça. Enfin, » Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. J'ai une boîte à outils, je leur expliquais ce que c'était, et les mathématiques, à leur niveau, c'est pas de la recherche, c'est une boîte à outils qui a été créée pour résoudre des problèmes très concrets. Alors ce que voulait quand même Blanquer,
1: il ne faut pas l'oublier tout de même, c'était créer des filières de, spé de, de spécialité. Il n'y avait pas que les mathématiques. Les mathématiques n'étaient pas complètement abandonnées. Il y avait encore une filière où les mathématiciens qui aiment les mathématiques, qui souhaitaient continuer à connaître au maximum et à devenir peut-être chercheur plus tard, ont pu continuer à exercer. Là où il y avait peut-être un problème, en effet, c'est qu'on a supprimé du tronc commun les mathématiques qu'on a tous suivies, parfois, de manière assez, assez pénible. C'est vrai qu'une heure et demie, ça ne paraît pas beaucoup. Je me demande si on n'est pas, comme souvent, hélas, dans le, dans le choix de la demi-mesure et qu'au fond, personne ne soit vraiment satisfait.
0: Moi, je vous
6: trouve un peu sévère. Pour une fois, je vais défendre <rire> M. Papendiaï. — Oh
0: C'est à noter d'une pierre blanche
6: oh. !— Oui, parce que je trouve qu'il y a quand même un effet de prise de conscience d'un effondrement de l'effondrement des mathématiques. Alors, naturellement, la réponse est tout à fait insuffisante. Mais au moins, c'est une réponse. Jusqu'à présent, quand j'entendais M. Papendiaï, il voulait éduquer les élèves à l'éducation sexuelle, à l'éducation du genre, à la mobilisation au réchauffement climatique... Euh, au wokisme, etc. L'un Et... n'empêche pas l'autre. Si, ça l'empêche un peu, parce que le wokisme était, a pris une telle envergure au cœur même de l'éducation nationale. Le wokisme, c'est la négation du réel. Le, avec Le wokisme, c'est comme dans le roman de... 1984 de George Orwell, à la fin, on vous fait dire deux et deux font cinq. C'est eh bien scientifique, non. tu as raison. C'est en effet peu scientifique. peu scientifique. Et le wokisme le assure que deux et deux font cinq. Et eh bien avec le retour des mathématiques, c'est-à-dire avec le retour de la rationalité, avec le retour du réel, avec le retour de, 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 des lumières presque, enfin en tout cas d'une sorte... Oui, de rationalité. Eh bien deux et deux font quatre. C'est déjà pas mal. C'est le bien de la mathématique. Et on pourrait faire la même chose en économie, comme on l'a abandonné et, pendant et des années, années. Ce et serait nos, très nos, bien possible. Et grands gestionnaires feraient bien d'apprendre que deux et deux font quatre. En effet, il y aurait peut-être des cours de, de mathématiques à, à redonner de au goût cœur vrai un peu de goût pour les réalités,
0: Puisqu'on parle de mathématiques, euh, vous avez vu que la, la fin de la ristourne à la pompe, c'est à partir de mercredi. Ruée, là, dans les stations-service déjà ce week-end, que ce soit Total ou les aides de l'État. Le point avec Laura Lestrat, Nicolas Vinclair, Thibaut Marcheteau. Comme un
7: air de déjà-vu. Dans cette station de région parisienne, on se presse pour remplir son réservoir pour profiter des derniers jours de la ristourne.
3: Ouais, C'est vrai que je préfère le faire maintenant parce qu'il va y avoir
8: beaucoup de monde, je pense. J'ai préféré faire le plein euh, aujourd'hui parce que je sais que ça va, ça va vraiment augmenter.
7: Dans deux jours, le prix du carburant va remonter entre 10 et 20 centimes par litre selon les stations. Une augmentation non négligeable, notamment pour les professionnels de la
8: route. On est passé à 110-115 euros le plein et on va passer, je pense, à 140 euros le plein, ce qui est euh, considérable. Je suis passé, euh, suivant les augmentations de 600 euros de carburant, à pas loin de 1000 par mois.
7: Dès mercredi, la remise à la pompe mise en place par le gouvernement et par Total passera à 10 centimes par litre et devrait disparaître le 1er janvier 2023.
0: Les tours de table, on va de nouveau flirter avec les 2 euros le, le litre.
1: Hein. être confronté Donc... aux réalités, qui effectivement sont et seront peu agréables, et pas seulement dans le domaine du carburant, mais euh, il va falloir que probablement nous décidions à accepter, ça ne sera pas facile, à euh, payer le prix du carbone, puisqu'on veut à tout prix lutter contre le réchauffement climatique. On considère peut-être un peu rapidement, on pourrait mmh. débattre largement, mais c'est un autre débat. Euh, qu'il faut euh, bon, faire attention à l'utilisation du carburant, du pétrole, pour tout dire. Et donc, il va falloir le payer. Et on va le payer de plus en plus cher, ce qui fait que la transition écologique dont tout le monde parle, en pensant que ce sera gratos,
3: va nous coûter la... une fortune. Oui, et, euh, <rire> et le reste. Oui. On a dit,
0: voilà, Amine Bay. <rire> on, on a compris, on a compris.
3: Je crois aujourd'hui qu'il faut rendre l'argent aux Français et qu'il faut maintenir cette aide pour les Français, pour celles et ceux qui travaillent notamment. Vous savez, ah, Donc
0: une aide quand même beaucoup plus ciblée
3: Alors, Non, je, pense, non je, je le dis de manière très claire, il faut maintenir cette aide jusqu'au bout, y compris jusqu'à la fin de l'année. Je vais vous dire comment c'est possible. C'est possible parce que cette aide a été ciblée et mise en place dans un contexte de pénurie d'essence. Comment a été créée cette pénurie Elle a été créée à la suite de grèves dans les raffineries. Donc il est possible de oh, reporter... La question c'était cette...
0: avant, c'est c'était avant. Euh, ça est est ça. Mais
3: est-ce que... C'est les pétroliers qui décident du prix, Français... cher ami. Est-ce que autant de Français... Est-ce que autant de Français... La question que je vous pose, c'est est-ce que autant de Français ont profité de cette remise La réponse est non. Il est donc possible d'avancer et de décaler la fin de cette remise, il faut que jusqu'à la fin de l'année, les oui. ménages puissent profiter de cette baisse à 30 centimes. Dit, Moi, c'est la proposition qu que de plus, je porte, trois semaines de parce plus, que... Oui, mais jamais... il y a les fêtes de Noël, vous savez, oui. 15 centimes oui. par-ci, un euro par-là, c'est beaucoup, que... beaucoup pour des ouvriers, c'est beaucoup pour des familles qui travaillent et qui, qui vivent avec bon. un euro, non, un je euro pense, Je pense
6: qu'on a mal mesuré de la riposte à l'agression la, de la Russie à l'Ukraine, parce que Effectivement, en sanctionnant l'Ukraine aujourd'hui, non seulement il y a une inflation une inflation sur les denrées alimentaires à deux chiffres, j'entendais ce matin les grands distributeurs le, le dire, mais maintenant il y aura également une inflation ressemblablement à deux chiffres, même si le récit du gouvernement est de dire que ça n'ira pas au-delà de 7%, mais je ne vois pas très bien comment ils va pouvoir faire pour que ça n'arrive pas au-delà de 7%.
0: Merci beaucoup à vous quatre. Je rappelle le titre de votre livre « Je ne me tairai pas ». à Elbaï aux éditions... Robert Laffont, merci d'être venu débattre avec nous aujourd'hui dans la belle équipe. Dans un instant, le débat continue. Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info. Alors on reviendra, bien sûr, sur ce week-end autour de la politique migratoire française bousculée par l'Ocean Viking. Et nous rejoindrons nos équipes sur place dans la presqu'île de Gien. Nous, on se retrouve demain dès 14h.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.